0: Tema 11, Carta a Filemón. A pesar de su brevedad, la carta a Filemón tiene una importancia muy particular dentro de los escritos paulinos. Por un lado, nos muestra el lado más humano del apóstol Pablo. Por otro, refleja un rico contenido teológico, cuyo centro es la relación entre la fe y las obras. Una ocasión de la carta. Un esclavo de Filemón, llamado Onésimo, había escapado de su casa, quizá por haber hurtado algún dinero o un objeto de valor. Por temor al castigo no quiere volver con su amo, mientras estaba huido, encuentra a Pablo, que en ese momento se hallaba en prisión. Gracias a la bondad y celo del corazón del apóstol, muy pronto conoce Onésimo el Evangelio y abraza la fe cristiana. Tal vez en un principio pensara San Pablo retener a Onésimo a fin de que le ayudara, pero pronto cambiaría de parecer y decide devolverlo a Filemón, no sin escribir a su dueño unas breves palabras una carta de petición, en las que se condensa un gran contenido humano y teológico. El estilo literario, los modos de expresión y la argumentación, son característicos de San Pablo. Por otro lado, como el único dato concreto sobre la situación personal que aporta es el hecho de que está prisionero, no es posible dilucidar con certeza la fecha de composición, ya que el apóstol estuvo encarcelado en varias ocasiones. Lo más probable sería que San Pablo hubiera escrito esta carta en Efeso, entre los años 54 y 57. Es el lugar más cercano a Colosas, donde San Pablo estuvo encarcelado, y donde parece más fácil que pudiera encontrarse con un esclavo fugitivo procedente de esa ciudad. Sin embargo, también cabría la posibilidad de que la carta fuese escrita en Roma, durante la primera cautividad del apóstol, y en ese caso habría que datarla entre los años 61 y 63. 2. Estructura y contenido. Se trata de una carta de índole amistosa que, dentro de su brevedad y sencillez, se ajusta al modelo habitual de las cartas de San Pablo. 1 a 3 palabras de saludo, en las que figura el nombre del remitente y de los destinatarios, abundando en la idea de que los cristianos son una comunidad de hermanos. 4 a 7 acción de gracias por la caridad y la fe de Filemón, unida al deseo de que dicha fe sea realmente activa. 8 a 16 estos versículos expresan, de diversas formas, cuál es la nueva condición de Onésimo tras abrazar la fe y ser bautizado, y en qué beneficia esto no solo al mismo esclavo, sino también a Pablo y a Filemón. 17 a 20 casi al final de la carta, y después de haber expuesto la situación, Pablo hace su petición a favor de Onésimo. 21 a 25 cierre de la carta y saludos finales. 3 enseñanza. La argumentación de la carta a Filemón gira en torno a Jesucristo. Más allá de la situación histórica concreta, podemos decir que este texto trata de la relación que debe existir entre cristianos, hijos de un mismo padre y, por tanto, hermanos entre ellos. Pablo no critica aquí la institución de la esclavitud. Es más, parece que admite como algo lógico que Filemón, ya cristiano, siga teniendo esclavos. Es cierto que Filemón, en cuanto cristiano, deberá tratarles caritativamente, si Efahar 1 Ties es y que ambos deberán cumplir sus respectivas obligaciones, si efar. Col 3,22, 4,1, f659, 1 TM 6,1 a 2, titi 2,9. En este sentido, permanece siempre válida la enseñanza sobre el respeto, la obediencia y los mutuos deberes que deben guardarse en toda relación humana, aunque esté de por medio la autoridad, y cuya base es el reconocimiento de la dignidad humana. La cuestión de la carta a Filemón va más allá. Onésimo se ha convertido, ha cambiado su identidad, y en cuanto cristiano, se ha convertido en hermano de Filemón, tanto en la carne como en el Señor, Ciefar. Efelem 16, G3,28, 2CO5,17. Por lo tanto, su comportamiento respecto a él no puede seguir siendo el mismo, sino que ahora se rige por el amor, el agape, el cual es visto como una estrecha relación con los hermanos, dentro del ámbito de la comunidad eclesial. Para hacer entender esto a Filemón, Pablo pone en juego multitud de recursos. 3.1. Eclesiología. En esta carta no se desarrolla directamente un pensamiento eclesiológico. Sin embargo, todo el texto gira en torno al tema de la comunión, su fundamento y sus implicaciones prácticas. La fe en Cristo proporciona una unidad mucho más íntima que la meramente humana, tanto en su esencia como en el comportamiento exterior cara a los cristianos y cara a la misión evangelizadora. No en vano, la relación que ahora se va a establecer entre Filemón y Onésimo durará para siempre. V15, cosa que no sucedería antes. Y esto es algo que es necesario comprender en toda su profundidad. En esta línea, el evangelio no solo da una nueva identidad a cuantos abrazan la fe, sino también una nueva comprensión de su valor de creyentes, comprensión que se traduce, entre otras cosas, en comportamientos de agape fraterno. Tanto al inicio de la carta, VV 1 a 7, como al final, VV 22 a 25, Pablo habla de los cristianos como de una familia. La iglesia que aquí describe Pablo es una iglesia local, y lo que la caracteriza es la acción del espíritu que reina en ella: la fe, la caridad, la gracia, la colaboración, la hospitalidad. A esto se añade la unión de las oraciones, a las que tanto valor da el apóstol vv4 y 22. 3.2. Cristología y obrar divino. Cristo es el, colorante, de toda la vida cristiana. Junto al Padre, es el dispensador de la gracia y de la paz, vv3 y 25, está en el origen de la propia vocación, tanto cristiana como directamente apostólica, vv1910.13.23, es el objeto de la fe, v5, la causa del buen obrar, Versión 6.20, El origen de la autoridad apostólica, v8, la base de los lazos de fraternidad, v16. Cuando uno entra en contacto con Cristo, toda su vida cambia de dimensión, todas las esferas que la componen se ven afectadas por esa fe. En nuestra carta se hace también una consideración sobre el obrar divino, concretamente sobre la providencia. Como se refleja en el versículo 15, Dios también puede servirse de los acontecimientos humanos para intervenir en la vida de los hombres, con un objeto positivo, dar carácter de eternidad a aquello que teníamos solo de un modo temporal. 3.3. Bautismo. La conversión, la fe en Jesucristo, el bautismo, dan una nueva identidad al hombre. Pablo la describe de una forma muy gráfica, el ser engendrados de nuevo. Es un cambio radical, que tiene consecuencias no solo internas, sino también externas, concretamente en la relación con Dios y con los demás hombres. Esta regeneración es una acción divina, pero se produce a través de un hombre, en este caso Pablo, concretamente al administrar el bautismo. Y este cambio es tan radical, que hasta permite a Pablo decirle a Filemón que él mismo se le debe que le debe su vida, pues su fe y su bautismo en cuyo origen está el apóstol le han otorgado una nueva vida, más profunda que la meramente biológica. 3.4. El comportamiento del cristiano. La carta se detiene principalmente en el obrar de Filemón. Desde esta perspectiva, las virtudes de la fe y de la caridad quedan resaltadas sobre todo lo demás. La fe en Jesucristo es vista como la base de su caridad, esto es, es una fe operativa, que se traduce en obras concretas en beneficio de los hermanos. La caridad es, por otro lado, la virtud que debe regir toda la vida cristiana. Ahora Pablo le pide a Filemón que vuelva a hacer efectiva esa fe. El nuevo factor que aquí aparece es el de la libertad, la obra buena debe ser voluntaria, no fruto de la obligación. La libertad y la voluntariedad se convierten así en factores determinantes del obrar moral. Como ya hemos mencionado, Pablo busca con esta carta remover el alma de Filemón, para que el espíritu actúe a través de este libremente. Pablo no puede obligar a un cristiano a tomar una decisión concreta, y menos aún si éste ya vive de la fe. Sin embargo, si sí siente la necesidad, la responsabilidad, de remover esas virtudes en el alma de su amigo, para contribuir todo lo posible a esa buena obra de su amigo. La carta a Filemón es un primer ejemplo de la convicción de los primeros cristianos de que la fe y el amor deben determinar el modo de actuar del cristiano, esto es, su comportamiento se trata de la influencia de Cristo resucitado en la ética cristiana. Esta carta tiene una enseñanza muy importante sobre la libertad y la moral cristiana. Cuando uno es adulto en la fe y en la caridad, fruto del Espíritu Santo, Pablo deja completa libertad para el actuar moral. Es más, tiene la completa garantía de que este obrar irá en la buena dirección. Sin embargo, a quien no tiene esta caridad, será necesario a veces indicarle en concreto, porque no tiene esa guía necesaria que es el Espíritu. En nuestra carta Pablo habla de tal manera que Filemón no se puede sentir obligado a una decisión determinada. 3.5. Autoridad apostólica de Pablo y labor evangelizadora. Aunque Pablo quiere, disminuir, su autoridad en esta carta, queda claro que la tiene. Pero esta es una autoridad por y para la actividad evangelizadora. Esta potestad le viene del mismo Jesucristo, y su alcance llega hasta poder decir a un cristiano cómo debe obrar por su propio bien, v8. Pablo es consciente de ser una persona especial dentro de la estructura de la iglesia naciente. En nuestra carta, además, se refleja una teología de la autoridad de Pablo, no como apóstol, sino como soldado, prisionero a causa de su fe, a causa de su fidelidad. En su respuesta fiel, Pablo no elude los obstáculos materiales que se le puedan presentar, incluso la prisión. Este desvelo queda insinuado con el desvelo que una madre tiene por sus hijos. De hecho, parte de la labor consiste en velar por el bien de los hermanos, en predicar e impartir los sacramentos, en dar catequesis como en esta carta para aportar argumentos que ayuden a la formación de sus hermanos en la fe. En esta labor apostólica, todos trabajan a una. No en vano, Pablo se esfuerza, con los términos que usa hermano, colaborador, compañero de armas, compañero de prisión, etc., en incluir a los demás cristianos como responsables de la labor evangelizadora y de la común familia cristiana. 3.6. Esclavitud y cristianismo. En la carta aparece el tema de la esclavitud. Pablo, sin embargo, no lo trata directamente, y no podemos decir que ejerza un juicio sobre ella, ni para justificarla ni para condenarla. De todos modos, podemos plantearnos una pregunta, las motivaciones que aduce Pablo, orientan de algún modo la decisión concreta de Filemón. Implica su argumentación la petición de libertad absoluta de Onésimo. Si se escoge como hipótesis de trabajo que el estado social jurídico de Onésimo es el de esclavo de Filemón, no importa si siervo fugitivo o un esclavo que solicita la mediación de Pablo ante su dueño, es inevitable que se deba afrontar también el problema de la coherencia entre el mensaje paulino sobre la libertad cristiana, GIEI 3,28, 1CO 7,21-23, a 23, y su posición en el caso de Onésimo. Es más, es compatible la enseñanza y la práctica cristiana con un estado social donde perdure la esclavitud. Los que opinan que son dos cosas incompatibles, se basan sobre todo en m 21 La consecuencia social de esto sería que con el cristianismo ha empezado un proceso que, necesariamente, acabará con la esclavitud. ¿Qué quiere decir exactamente Pablo cuando habla de hermandad, en la carne?, v. 16. Son preguntas que no tienen una respuesta directa en el texto, pero que seguramente sí la tenían para Filemón. Parece razonable pensar que la fe y la caridad cristiana son el inicio de un proceso que desembocará en la abolición de la esclavitud.